0: در قسمت قبل راجب هنر شمال صحبت کردیم، راجب رونسانس متعالی و قرن 16 در شمال اروپا و دیدیم که هنرمندانی از آلمان شروع کردن به خلق آثار خارقلاده. رونسانس که از ایتالیا و فلورانس شروع شده بود، در عرض چند سال مثل پیچک رشد کرد و خزید و به سر, سر اروپا رفت و شکل و قیافه همه چیز رو عوض کرد اما همه چیز رو مثل هم تغییر نداد بلکه فرهنگ های مختلف با توجه به پیشینشون رونسانس رو پذیرفتن و ازش تاثیر گرفتن و روش تاثیر گذاشتن در این بین شمالی ها به خصوص بلژیکی ها،, ها و آلمانی ها، نوع خاصی از هنر رو با الهام از رونسانس ایتالیا پدید آوردن که در قسمت قبلی باهاش آشنا شدیم هنر شمال پر از جزئیات بود، پر از ریزه پر از توجه به اشیا، پر از بازنمایی های وفادارانه به طبیعت، سنتی که توسط یان فانایک شروع شد و هنرمندای بعدی اونو ادامه دادن. توجه به زندگی روزمره و بازنمایی اون به عنوان یه سوژه هنری در آثار شمالی ها جدیدی بود که آلمانی ها و هولندی ها بست و گسترش دادن. اونها که تحت تأثیر اقدامات مارتین لوتر از شکوه و جلال حاکم بر فضای روم بیزار شده بودند این بیزاری رو در آثار هنری با تمرکز بر زندگی روزمره انسانهای معمولی نشون دادند و هنر رو دموکراتیزه کردند شمالیها پای انسانهای عادی و زندگی روزمره و اشیاء دمه دستی رو به آثار فاخر هنری باز کردند و انسان عادی رو به چنان مرتبهی رسوندن که لیاقت حضور در بزرگترین نقاشی ها رو داشته باشه. اونها نشون دادن که هر کس و هر چیز میتونه یک سوژه هنری باشه و این هنرمنده که این قدرت جادویی رو داره که با دستای خلاق خودش از ساده چیزها یک اثر هنری خلق کنه. تا قبل از اون فقط مسیح، مریم، هواریون، پادشاهان و اشراف بودند که در نقاشی ها بازنمایی می شدن. به اضافه کسایی که سفارش پورتری مذهبی یا خونوادگی می دادن. تازه در اکثر موارد تصویر اونها در کنار شخصیت های مقدس بازنمایی می شد. اما شمالیا برای اولین بار مردم کوچه و بازار رو بازنمایی کردند. بدون اینکه ازشون پولی گرفته باشن تنها بدون حضور شخصیت های مقدس در حال انجام کارهای روزمره یا مراسم فولکلوریک و این انقلابی بود که قرنها بعد منجر شد به سبک جدیدی از هنر یعنی پاپ آرت من شبنم آریا هستم و اینجا کندارت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم فقط باید بهتون بگم که این دفعه و تا چند هفته بعدی صدای منو از کره جنوبی کره زمین و از استرالیای غربی میشنوین پس جا داره حالا که من وسط مسافرت دارم براتون اپیزود ضبط میکنم شما با من همراه باشید امروز قرار بریم سروقت ستا از بزرگترین هنرمندان شمالی در قرن 16 هم. یعنی لوکاس کراناخ، هاینس هولباین و پیتر بروگل اگر به هنر شمال اروپا علاقه دارید یا میخواید بیشتر راجع بهش بدونید باید اپیزودهای 6، 9 و 16 رو قبل از این اپیزود گوش کنید دیگه چون راجع به کلیات فضای هنری و جامعه تو اون اپیزودها توضیح دادم اینجا میرم سراغ هنرمندایی که اسمشونو گفتم. فقط قبلش یه توضیحی راجب مماری این دوره بذاریم بدم چون تو این چندتا تا اپیزود ما همش راجب نقاشی حرف زدیم. لازمه که یه توضیحی راجب معماری شمالم بدم. قبلا این موضوع رو تو بعضی اپیزود گفتم که سبک معماری گوتیک تا آخر قرن 16 سبک رایج معماری در شمال اروپا بود. و میمارای شمالی خیلی احتیاجی نمیدیدند که از نوآوری‌های های ایتالیایی ها در معماری استفاده کنن. فقط به اصرار تاجرایی که از ایتالیا می اومدن یا کسایی که به ایتالیا رفت و آمد داشتن و شیفته زیبایی و شکوه ساختمونای ایتالیایی می شدن که یه سری علمان های سطحی و ظاهری رو به ترهایی گوتیک اضافه میکردند، هم برای اینکه که کارفرما رو راضی کنن هم برای اینکه نشون بدن که از معماری مدرن مطلعن ولی اسلوب و فونداسیون ساختمونها همون سبک گوتیک بود بنابراین در حوزه معماری در شمال خیلی اتفاق خاص و خارق العاده ای به جز اضافه شدن یه سری ها و تزیینات قرضی ایتالیایی به سبک گوتیکی که از قبل وجود داشت نیافتاد به این سبک هم میگفتن سبک گوتیک تحول یافته که یکی از نمونه‌هاش ساختمان نمون جایگاه همخانان کلیسای سمپیر شهر کان فرانسه است که توسط هکتور سوهیه بین سال‌های 1518 تا 1545 طراحی شده که اگه به عکسش نگاه کنید متوجه میشید که ساختمون خیلی شبیه ساختمونای گوتیکه که تصاویری از اون ساختمونا رو توی یک پیج اینستاگرام دیدیم قبل من زیاد گذاشتم ساختمونای گوتیکو ولی یه سری ایتالیایی به ظاهرش اضافه شده مثل سرسوتون ها و یه سری تزینات در نمای ساختمون بجز این و موارد مشابه در تزئینات نما و داخل ساختمون دیگه ما خیلی تغییر خاصی در زمینه معماری در شمال اروپا نداریم تا آخر قرن 16 هون. یه نکته دیگه هم قبل از ورود به مباحثی که امروز قرار راجبش حرف بزنیم بگم. اونم راجب تلفظ اسم آلبرش دورر هست که تو زبونای مختلف فرق داره. تلفظی که ما در این پادکست گفتیم آلمانی بود ولی انگلیسیا میگن آلبرکت و هلندیام میگن آلبرخت. حالا اگه در منابع غیر فارسی هر کدوم از این اسم ما به گوشتون خورد، بدونید که منظور همون آلبرش دورر خودمونه. خب دیگه بریم سراغ نفر اول لیست هنرمندایی که قولشو داده بودیم، یعنی لوکاس کراناخ. بخواست یا به قول انگلیسیا کراناک که در منابع فارسی به اشتباه کراناچ نوشته شده و منم دفعه قبلی اشتباه گفتم کراناچ یکی از بزرگترین هنرمندان آلمانه که زندگی هنریش به سه دوره تقسیم میشه اون ابتدا شهرتش رو به خاطر کشیدن مناظری از طبیعت ناهموار آلپ به آورد. آثار رمانتیک و تحصیم برانگیزی که باعث شد اونو به عنوان پیشگام گروهی از هنرمندان ویانی که منظر کار میکردن بشناسند. این گروه بعدها به مکتب دانوب معروف شدن. این مکتبی بود که در قرن 16 و در هاشیه رود دانوب براه افتاد و موضوع اصلی آثار این مکتب مناظر هاشیه دانوب و کوهستانهای آلپ بود. دوره دوم کار کراناخ که شهرت عظیمی رو براش به همراه و ورد زمانی بود که به عنوان هنرمند اصلاح طلب پروتستان فعالیت میکرد. لوحای چوبی و پورتراهایی که در این دوره از درباریان کشید به پروتستانیسم کمک کرد تا به جنبش اصلی مسیحیت در قرن 16 تبدیل بشه. کراناخ به خاطر دوستی نزدیکی که با مارتین لوتر داشت اسمش در تاریخ ثبت شده. اون پرتره زیادی از متفکران مهم پروتستان کشید و لوهای چوبی زیادی برای انجیل لوتری درست کرد. اون در واقع مبلغ تصویری پروتستانیسم و یکی از بازوهای پروپاگاندای این جنبش بود که نقش مهمی در تاریخ این دوره پرآشوب در آلمان و مسیحیت داشت. در دوران بلوغ هنریش که دوره سوم کاریش میشه دوباره به فردگرایی ابتدای کارش رجوع کرد و آثار این دوره اون این دوره اون آثار دوره سومش به گفته بیشتر کارشناسای تاریخ هنر به خاطر سرعت در اجرا و زرافت زیاد قابل توجه و تحسین برانگیزن لوکاس مولر در سال 1472 میلادی در شهر کروناک که بعداً فامیلیش رو از اسم این شهر گرفت در مرکز آلمان متولد شد. پدرش هانس مولر هم هنرمند بود و به نظر میاد که آموزش های ابتدایی رو پیش پدرش دیده باشه و بعدم پیش اساتید محلی تکنیک های پیشرفته رو هم آموزش دید. اون شروع امیدوار کننده ای داشت و در جوونی چند سال رو در جنوب آلمان و اتریش گذروند. اتفاقا توی همین سالها بود که جورجونه هنرمند ایتالیایی از جنوب آلپ به شمال آلپ سفر کرد و شیفته مناظر زیبای شمال شد. در اواخر قرن 15 هم و اوایل قرن 16 هم، به ویان کراناخ به رفت. یا کراناک جفتش هم درسته. به ویان رفت و مکتب دانوب رو با آثار بداهه و شاعرانش از مناظر تحت تاثیر قرار داد. در وین بود که خبر انتصابش به عنوان نقاش دربار ساکسونی رو دریافت کرد و احتمالا اینجا دیگه شهرتش انقدر زیاد شده بود که حقوقی معادل 2.5 برابر حقوق نقاش قبلی براش در نظر گرفتن اون در سال 1504 میلادی به ساکسونی و پیش دوک فردریک سوم رفت که به این آقای دوک فردریک سوم گفتن دوک حکیم رفت پیش دوک فردریک سوم و اونو به عنوان نقاش دوک استخدام کردند. نقاش در واقع دوک ها. این ناهیه ساکسونی میشه یه قسمتی از شرق آلمان امروزی و جمهوری چک. در دورانی که کروناخ در دربار ساکسونی حضور داشت، نقاشی ها، دیوارنگاره ها و تزینات زیادی رو برای ساکنین دوک نشین ساکسونی کشید و انجام داد. و شهرتش انقدر زیاد شد که کاراشو با کارهای آلبرش دورر و هاینسبرگ مایر یکی دیگه از نقاشه مشهور آلمانی مقایسه میکردند و بعد از مرگ این دو عزیز هم کراناخ عنوان هنرمند برجسته آلمان رو گرفت و در سال 1508 میلادی نشان رسمی گوهر رو دریافت کرد که از اون به بعد این نشون رو در تمام کارهی که در کارگاه کراناخ ساخته شده میتونیم ببینیم. در سال 1517 میلادی که ساکسونی تبدیل شد به مرکز پروتستانیسم، کراناخ هم معمور شد تا پورتره از دوستش مارتین لوتر رو بکشه. همینطور کراناخ کلی مهراب و نقاشی برای کلیسای لوتری کشید و لوهای چوبی زیادی برای انجیل لوتری تراحی کرد. کراناخ فقط یه نقاش نبود. جایگاهی که در شهر ویتنبرگ داشت یه بخشیش به خاطر استعداد اقتصادیشم بود. تا سال 1520 میلادی اون یه مجوز فروش شراب داشت. چندین بار به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده بود. یه عالمه ملک و املاک داشت به اضافه یه انتشارات و یه داروخونه. در حدی ثروتمند و مشهور بود که سال 1523 میلادی از پادشاه دانمارک کریستیان دوم توی خونش پذیرایی کرد. خب خیلی خفن بود دیگه. اون در سال 1553 میلادی و در سن 81 سالگی در حالی از دنیا رفت که بسیار مشهور، ثروتمند و مورد احترام بود و احتمالا با تینتوره تو هم دیدار کرده بود. کراناخ یک زبان بسری بسیار پیشرفته را خلق کرد که چشمانداز منحصر به فردی و از دنیا ارائه میداد. بازنمایی زنان لاغر، مردای قاته، منظرههایی با قعههایی روی تپه ها و حالت روایتگر رونسانسی که توی کاره مذهبیش بود همه و همه اونو به عنوان نوع جدیدی از هنرمند از دیگران متمایز میکنه. همینا بود که اونو تبدیل به یکی از مهمترین هنرمندان رونسانس شمالی کرد. آثار اون مورد توجه پروتستانها و کاتولیکها قرار گرفت و از صدها عکسی که از کاراش در موزه ها و کلکسیون های خصوصی وجود داره میشه اینو فهمید که هنرمند استثنایی بوده. نقاشی های کراناخ یکی از منابع الهام هنرمندای مدرن قرن بیستمی. مثل پیکاسو، وارهول، مایکل لندی و وولف بود و نقش تاریخیش در بازنمایی مهمترین شخصیت جنبش پروتستانیسم اسمش رو برای همیشه در تاریخ اروپا و تاریخ مسیحیت و تاریخ هنر زنده نگه میداره یکی از کارای خیلی با حال کراناخ یعنی یکی از کارهایش که من دوست دارم و ویژگی های سبک کراناخ رو هم داره نقاشی هست اسم the ilmatched couple یعنی زوج ناجور کراناخ چند تا نسخه از این نقاشی در اشکال مختلف کشیده ولی اونی که من دارم راجبش حرف میزنم متعلق به سال 1532 هست دوستا من دیگه هی میلادی میلادیشو نگم دیگه من تاریخایی که تو این پادکست میگم همش میلادیه مگه اینکه میلادی نباشه اونا رو میگم همه این تاریخ ها میلادیه از این به بعد دیگه هی نمیگم میلادی موضوع تمام این نقاشی های علمشت کاپل یه موضوع اخلاقیه در مورد روابط نامشروع و غیر متعارف یا همون روابط شوگرددی شوگر بیبی خودمون. توی این نقاشی ما یه مرد نسبتاً پیر چندش رو میبینیم که دندوناشم ریخته و یه زن جوون جذاب رو محکم بقل کرده و دستش رو انداخته دور سینه هاش و خیلی هیزتور داره نگاش میکنه زن در حالی که داره زیر چشی به ما نگاه میکنه یه دستش، در واقع دست راستش زیر چونه یه مرده و یواشکی دست چپشو کرده تو کیفول مرده خیلی با است نقاشی کراناخ برای این که خویه این مرد رو به ما نشون بده یغش رو با پوست گوسفند بازنمایی کرده و از اون طرف برای نشون دادن پول پرستی اون زن یک عالمه طلا و جواهر به گردنش انداخته، طلا و جواهرای که شبیه زنجیرهای کلوفتن، یعنی شبیه نه زنجیرهای کلوفتن دور گردن زنه. که یه حالت قلاده رو به ما تداعی می‌کنه و می‌خواد بگه که این زنم اسیر و برده پوله. حالت چهره هر دو سوژه بسیار پرمفهومه و حس چندش رو کاملاً و یعنی واقعاً چندشه. حالا بعد ببینین تو پست معرفی هستش. حس چندش, چندش بودن این رابطه رو کاملاً ببیننده منتقل میکنه از اونجایی که آتولیه کراناخ بسیار پر رونق بوده کارهای زیادی ازش باقی مونده که در اینجا نمیتونم میتونم راجع به همش توضیح بدم ولی یکی از بزرگترین خدماتی که کراناخ به ما کرده ثبت تصویر مارتین لوتر در سنین مختلفه و به لطف اون ما میدونیم که مارتین لوتر چه شکلی بوده در اکثر نقاشی ها کراناخ با ظرافت خاصی سر مارتین لوتر رو یک کمی بزرگتر از حد معمول نقاشی کرده که میخواسته به اهمیت تفکراتش اشاره کنه کلن کراناخ تو کاراش از دیفورماسیون برای انتقال پیام استفاده میکرده مثلا تو همون کار زوجه ناجورم شخصیت ها به خصوص فیگور اون پیرمرده یه حال کاریکاتوری دارن برای اینکه با سبک کاریش و شیوه بازنمایش بیشتر آشنا بشید نقاشیاشو توی اینستاگرام استوری میکنم و توی هایلایت اپیزود میذارم که اگه دوست داشتید بتونید آثار بیشتری ازش ببینید الان وقتشه که بریم سراغ هنرمند بعدی لیست امروز یعنی هاینس هولباین داران قرن 16 هنرمند همه فنحریفی که با دستا و ذهن خلاقش هم نقاشی روی بوم میکشید، هم نقاشی دیواری، هم طلا و جواهرات می میکرد، هم لباس و هم تصویرسازی کتاب انجام میداد. کسی که بیشتر با رونسانس شمالی شناخته میشه، اما با هنرمندی و استادی از علمانهای رونسانس ایتالیا برای خلق تصاویر مجلل و پرجوزیات استفاده میکرد. اون استاد بازنمایی نور و بافت بود و تصاویر زیبایی که از پارچه ها، پشم و شیشه نقاشی کرده گواه این مطلبه. هنر هانس هولبان مملو از بازنمایی جزئیات دقیق و مجلله. پورتراهایی که کشیده علاوه بر نگاه نافذی که دارند، در اکثر موارد در فضای واقعی و پرجزئیات بازنمایی شدن. در حالی که لباس فاخرشون با دقت زیاد برای بیننده ثبت شده. از اونجایی که هولباین برای دربار انگلیس کار میکرد، مهمترین کارهاش پورتره هستند که از اشراف انگلیس کشیده شدن، به خصوص هنری هشتم. اگر کراناخ رو مسئول پروپاگاندای رفورمیست های پروتستان بدونیم، هولباین همین جایگاه رو در دربار هنری هشتم داشت. و تونست از طریق تصویر اقتدار مردونگی ثروت جانشینی و حق الهی سلطنت و حکومت رو در جامعه جا بندازه خیلی جالبه از این دوران اهمیت تصاویر در جهدهی به افکار عمومی داره خوش رو نشون میده و تصاویر داره کارکرد سیاسی اجتماعی پیدا میکنه هانس هولباینه جوانتر در سال 1497 میلادی در شهر آگزبرگ آلمان که اون موقع مرکز تجاری پر رونقی بود و خانواده های سربطمند. اونجا از هنر حمایت میکردن به دنیا آمد اون پسر دوم هانس هولباین پیرتر یا بزرگتر بود همون هانس هولباین ده ایلدر. من اینجا میگم دیگه پدر و پسر که قاطی نشه به جای بزرگتر کوچیکتر باباش، هانسولباین پدر، یکی از نقاش مشهور اواخر گوتیک بود که به خاطر نقاشی های مذهبیش و پورتره شهرتی به هم زده بود. فقط نمیدونم چرا تو آلمان اسم قهتی بوده که انقدر پدر و پسرای هم اسم نقاش داریم اونجا. حالا در ساعت اون بود که به پسراش نقاشی یاد داد. جفت برادرها در سال 1515 شهر آگزبورگ را ترک کردم و رفتم بازل. و شاگرد هانس هربستر نقاش برجسته شهر بازل شدند. طبق اسنادی که از این شهر باقی مونده برادران هولبان اونجای شیطنت های کردن و تو دعوای خیابونی و بزن بزن شرکت کردن و یه جا هم در دعوا بای طلا فروش 5 پنج لیور جریمه شدن لیور هم واحد پول اون موقع همین شهر بازل بوده احتمالاً در همین سالها هانس هولبان رفت شمال ایتالیا تا از اساتید ایتالیایی مثل مانتنیا جدید جدیدتر یاد بگیره و همونجا هم با یه خانومی که شوهرش فوت کرده بود و یه پسر کوچیک داشت ازدواج کرد و چهار تا بچه هم بعدا به دنیا آوردن با هم شهرت اولیه هولبان در بازل رقم خورد به خاطر کشیدن کارای مذهبی و اخلاقی و همینطور تراحی شیشه منقوش و تصویرسازی کتاب ولی در بازل وضع مالی هولبان خیلی خوب نبود در حدود سالهای 1520 تا 24 بود که با انسانگرای معروف اراسموس آشنا شد و خیلی با هم رفیق شدند و همین رفاقت باعث شد هولبان پورتریه اراسموس رو نقاشی کنه و همین پورتریه براش عزت و احترام زیادی به همراه آورد. در حدی که وقتی در سال 1526 به انگلستان سفر کرد یه توصیه نامه از طرف اراسموس با خودش داشت که باعث شد به گروه های شناخته شده و محترم اونجا که مهمترینشون گروه توماس مور بود راه پیدا کنه و همین روابط باز هم به یک پرتره از توماس مور انجامید انجامید؟ نه یعنی منظورم که نتیجه این روابط شد یک پورتره از توماس مور و یک پرتره خانوادگی از توماس مور و خانوادش در سال 1528 دوباره برگشت بازل ولی در دو سالی که هولباین انگلیس بود شهر بازل اوزاش به هم ریخته بود و از لحاظ سیاسی و مذهبی ناپایدار و متشنت شده بود بنابراین هولباین در سال 1531 دوباره به همراه توصیه نامه از اراسموس به انگلیس برگشت. در برگشت به انگلیس استاد در کمال زیرکی دیگه درفت سراغ گروه های انسانگرایی که دفعه اول رفته بود. به جاش سعی کرد به خانواده های سروتمند و اشراف طرفدار پروتستانیسم نزدیک بشه. اگه دو تا اپیزود اول این پادکست رو گوشت کرده باشین، احتمالا یادتونه که انگلستان و در رأس اون هنری هشتم که میخواست از زنش طلاق بگیره و مالیات به واتیکان نده اولین کشوری بود که به صورت رسمی شاخه پروتستان مسیحیت را پذیرفت. خلاصه که سیاست هولبان جواب داد و در سال 1533 اون مأموریت پیدا کرد تا یه تابلو خیابونی از کوه پارناسوس بکشه برای مراسم راهپیمایی تاجگذاری آمبولین همسر دوم هنری هشتم و این تابلو خیابونی در کاخ پادشاهی انگلیس رو به روی هانس هولباین زبل زرنگ باز کرد و اون به عنوان نقاش دربار استخدام شد و خیلی زود سفارشاتی برای تراحی جواهرات ملکه جدید بهش داده شد و بعدم شاعر دربار نیکلاس بربون لقب پادشاه نقاشان رو به هولباین پسر داد در دربار هنری هولباین با توماس کرامول آشنا شد و دوست شد کرامول صدر اعظم هنری 8 و مغز متفکر دربار بود و سعی داشت وجهه تخریب شده هنری رو بعد از طلاقش بازسازی کنه و در این راستا بود که دست به دامن هنر و خلاقیت هانس هولباین شد. هولباین معمور شد تا تصاویری خلق کنه که درایت دربار و عاقلانه بودن تصمیمات پادشاه رو بازنمایی کنه که خب در این کار موفق بود. یه معموریت عجیب و با مزه دیگه ایم که در این دوران بهش دادن این بود که بره از کاندیداهای های ازدواج با هنری یعنی کاندیداهایی هایی که برای هنری در نظر گرفته دودن برای ازدواج پورتره های شبیه به واقعیت بکشه تا هنری با دیدن اون پرتره ها یکی رو انتخاب کنه چون یادتونه که آن بولین بعد از مدت کتایی اعدام شد و پادشاه زن مونده بود. فیلم The Other Bowling Girl با بازی ناتالی پورتمند در نقش آن بولین در مورد همین ماجره ساگه دوست ببینید خلاصه سر اینکه هنری از پیدا کردن عروس دلخواهش ناامید شد همه کرامبل رو سرزنش میکردن چون اون هی پادشاه رو تشویق به ازدواج میکرد و در توصیف زیبایی این کاندیدهها اگزجره میکرد و سر هم سر همین داستانا مورد غذا به شاه قرار گرفت و اعدام شد و هولبان که خودشو بدون پشتیبان دید در دربار وحشی انگلیسیا که همه رو زارتی اعدام میکردن در سال 1540 به بازل برگشت ولی در زمان مرگش در سال 1543 میدونیم که در لندن بود و به خاطر ابتلا به احتمالا احتمالا در سن 45 سالگی درگذشت. البته علت مرگش یه جورایی در حاله ای از ولی در منابع طاعون عنوان شده. قبرش هم معلوم نیست کجاست. با اینکه هولبان آتلی و شاگردی نداشت ولی استادیش در بازنمایی نور و فضا و همچنین به تصویر کشیدن ماهرانه اشیاء بسیاری از هنرمندای قرن 16 و 17 از جمله براند، ورمیر، فندایک یا واندایک و روبنس تاثیر داشت. یکی از مشهورترین، خفنترین و شاهکارترین آثار هولباین The Ambassadors یعنی سفیرانه که من شخصا حالا که این هم. خیلی خوشم میاد از این اثر الان میگم چرا در این نقاشی هانس دو تا یا دو تا فیگور رو در یک اتاق پر از وسیله بازنمایی کرده حالا این فیگورا کیا هستند جان دو دونتویل سفیر فرانسه در انگلیس در سمت چپ تابلو و دوستش ژرژ دو سلف در سمت راست این دو نفر در یک اتاق و در دو طرف یک میز بلند یا حالا یه دونه کنسول وایس و هر کدوم یه دستشون رو گذاشتن روی این کنسول یا میز بلند. یه و میز کوتاهترم هم پایین او میز بلند است که بازم کلی وسیله‌های مختلف روش هست. روی این دو تامیز ما وسایل مختلفی مثل کره زمین، ساعت آفتابی، وسیله دیگه‌ای که برای اندازه‌گیری زمان به کار می‌رفته، یه ساز اود شکسته و چیزهای دیگه می‌بینیم. این نقاشی از اون نقاشیاست که بهتر بگم اگه آب دستتونه بهتر دو دقیقه بذارین زمین و به تصویرش نگاه کنین هم تو پست معرفی هست هم کاور اپیزود ولی چون نوار معرفی اپیزود پایین تصویر رو گرفته بهتره همون تو اینستاگرام نگاش کنید پایین تصویر تره اسکلت روی زمینه که یه حال توهمی به اون اتاق واقعی داده فارغ از بازنمایی بیعیب و نقص جزئیات دقیق موجود در اتاق از جمله لباس سوژه ها، پرده تردار سبزرنگ پشت سر سوژه ها، سرامیکای تردار کف اتاق اون اشیای موجود در صحنه که هر کدوم ارزش نمادین دارن خیلی از این مفاهیم در طول زمان عوض شدن ولی چیزی که میشه از این نقاشی فهمید اینه که دنیا و تمام چیزایی که در اون هست با تمام قشنگیاش، فانیه و یه روزی از بین میره و مرگ بر همه چیز و همه کس چیره میشه و فقط دوستیه که خوشحالی پایدار و واقعی رو به همراه میاره هنرمندی که طبق لیست باید راجع بهش حرف بزنیم پیتر بروگل پدر یا پیتر بروگل ده Elder هست. پیتر بروگل پدر یکی از هنرمندان مهم رونسانس شمالیه که به خاطر تصاویر جذابی که از زندگی توده مردم خلق کرده مشهوره. بروگل بین سالهای 1525 تا سی میلادی در شهر بریدای هلند به دنیا آمد با اینکه اون یکی از بزرگترین هنرمندان رونسانس شمالیه ولی اطلاعات کمی از دوران کودکیش وجود داره کم یعنی در حد هیچی فقط میدونیم که خونوادش از دهقانان شهر بریدا بودند. اون آموزش های اولی هنری رو پیش هنرمند فلاندری پیتر کویک فنالست یا ونالست دید. این فرق فن و ون به این مربوطه که آلمانی رو با لهجه هلندی بگیم یا بلژیکی. حالا وقتی که ونالست در سال 1550 فوت کرد بروگل به شهر آنتورپ رفت. جایی که اولین سفارش خودش رو از انجمن سنف دستکش سازا گرفت که شامل طراحی و اجرای مهراب سلط بود. همونطور که در اپیزودای قبلی هم ما گفتیم راجب هنر شمال و اینا گلن فضای جامعه شمال نظام سنفی در شهرها و کشور شمالی خیلی مهم بود و زندگی هنری و بروگل وقتی شروع شد که در سال 1551 میلادی به اوزویت سنف هنری سنلوک یا همون انجمن نقاشان آنتفرب در اومد. در سال 1552 بروگل یه سفر آموزشی تحقیقاتی به ایتالیا کرد. با اینکه خیلی تحت تاثیر سبک ایتالیایی قرار نگرفت ولی روستایی که در اون اقامت داشت خیلی روش تاثیر گذاشت و مناظری که نقاشی کرد از اونجا باعث شهرتش شد در بازگشت از ایتالیا بروگل از کوههای آلپ رد شد که باز هم تاثیر زیادی روش گذاشت کار فنماندر اولین زندگی نام نویس بروگل در مورد تاثیر آلپ روی زندگی و آثار اون مینویسه همه کوها و صخره ها را بلعید و دوباره آنها را به عنوان تابلوهایی که روی آنها نقاشی می کرد تصف کرد. او تلاش کرد تا به طبیعت نزدیک شود. وقتی به آنتورپ برگشت در سال 1555، پیش هنرمند هلندی به اسم هیرانیموس کاک به عنوان حکاک مشغول به کار شد. و چون بیشتر حکاکیاش موضوع تنز و حالت کاریکاتوری داشتن بهش لقب پیتر مسخره یا پیتر د گل یا درول رو دادن فرانسویشه احتمالاً اینا میگن درول در حالی که اون در واقعیت طبق گفته زندگی نامه نویسش آدم ساکت کم حرف و محتاطي بود ولی در جامعه و بین مردم خیلی شوختب بود و دوست داشت که مردم رو بخندونه یا مثلا یهو یه صدای در بیاره تا مردم ب... از جاشون بپرن و از این شوخی‌های خرکی خود کار بروگل که یه حالت داستانی پیچیده داشتن خیلی با کارهای هیرونیموس بوش مقایسه می شدن. در حدی که کاک که بروگل براش کار می کرد تا یک اقدام کلاه بردارانه برداشت یکی از کاراشو به اسم بیکفیش فیش لیتل فیش به عنوان کار بوش تو پاچه مردم که و چند برابر قیمت فروخت پیتر بروگل از حدود سال 1557 سب که ترکیبی خودش رو توسعه داد و تونست استایل مخصوص به خودش رو پیدا کنه و از مقایسه با اساتید قبلی به خصوص بوش رها بشه و موقعیتش رو به عنوان یه هنرمند مهم و مورد تقاضا تضمین کنه و سفارش های زیادی و از بازرگان ثروتمند و کلیسه مختلف قبول کنه. پیتر در سال 1563 میلادی، و مایکن کوه که دختر جوون استادش که کلی هم باش اختلاف سنداش ازدواج کرد. ازدواج بروگل باعث به وجود اومدن یه خانواده هنری شد چون دوتا پسرای بروگل هم بعدن نقاش شدن. پیتر بروگل جوان یا همون پسر و یان بروگل پدر. واقعا نمی اسم قطی بوده مگه خب چرا اسم تکراری میذاشن رو بچه هاشون یه اسم دیگه میذاشیم واسه بچه چیه هی یانگر ایلدر؟ قاطی کردیم مثلا. حالا خلاصه پیتر بروگل پسر تا سالها بعد از مرگ پدرش رو ادامه داد و باعث شد شهرت و اعتبارش خیلی بیشتر هم بشه یعنی شهرت و اعتبار باباش ها نه خودش خودش هم کارش خوب بود ولی این کار... چون کارهای پدرشو کپی میکرد و ادامه میداد باعث شهرت باباش شد بروگل پدر در اواخر عمرش بجز خلق تابلوهای منظره که خب خیلی بهش علاقه داشت آثار مختلف مذهبی و صحنه‌های از زندگی روزمره مردم رو هم ثبت کرد. کارایی که از زندگی روزمره مردم کشیده خیلی زیاد مورد توجه قرار گرفت. اون پیشگام سبک به اسم نقاشی ژانر بود. که در اون زندگی روزمره کاری مردم با صداقت و یکدلی و گاهی هم یه تنز کوچیک بازنمایی میشد و خیلی علاقه به بازنمایی قهرمانان در کاراش نداشت. همین تمرکز روی زندگی عادی مردم عادی، در قرن بعدی تبدیل شد به اساس اخلاق هنری سبک رئالیسم. این هنرمند با استعداد و خلاق که در سن 44 سالگی و در سال 1569 در بروسل به خاطر مریضی و نسبتاً در سن کم از دنیا رفت تاثیر عمیقی روی هنرمندهای بعد از خودش مثل رامبراند و پیتر پور روبنس داشت خب همه اینا رو گفتیم دیگه باید بریم سراغ چند تا از کاراش کارای مهمش یکی از کارای مهم بروگل که احتمالا خیلی آتون دیدین و مهمترین اثر برای نشون دادن زمستونه تابلوی هست به اسم شکارچیان در برف که یکی از شاهکارهای بروگله نقاشی شکارچیان در برف یکی از سری کارهای بروگل که برای نشون دادن فصل ها کشیده بود توی این نقاشی ما با چند تا پلان مواجهیم پلان جلویی که یه تپه رو نشون میده که یه سری شکارچی با سگاشون اونجا وایستادن توی برف ها سمت چپ تصویره حالا بروگل اومده چیکار کرده اومده از طریق یک سری درخت که از این پلان جلویی به صورت اوریب میرن به سمت پایین و عقب و به مرکز این دهکده‌ای که در پلان پشتی قرار داره چشم ما رو داره هدایت میکنه که بریم تو مرکز نقاشی و مرکز تصویر در این مرکز تصویر ما دریاچه‌ی یخصده میبینیم که دار مردم دارن تو شادی میکنن روی این برف‌ها و بعدش هم در پشت این پلان ما یه سری کوه و صخره میبینیم که در انتها با آسمون ادغام شدن چند تا پرنده و خونه روستایی هم باز در پس زمینه تصویر هست. کل تصویر یعنی در کل این نقاشی بروگل برای نشون دادن سرمای زمستون اومد از های سرد استفاده کرده. اون سفیدی برف در کنار توسی های مختلف و آسمونی که به رنگ یه جور سبز و توسی و آبی نقاشی شده و اون رودخونه ای هم که گفتم یخ زده باز همین رنگ سبزابی رو داره سبزابی و توسی همچی رنگه فقط خونه های روستایی ان که رنگ گرم دارن که نشون دهنده زندگیه و میخوام اینو بگم میخوام بگم خیلی جالبه این نقاشی واقعا شگفت انگیزه باز اگه میتونین الان برین عکسشو نگاه کنین با اینکه فضای نقاشی به زیبایی داره سرد بودن رو به ما منتقل میکنه اما اون فضای شاد دهکده و خونه هایی که به رنگ آجوری در پس زمینه وجود دارند. انگار داره میگه که با این که فضا سرده با این که هوا سرده اما زندگی در جریانه و این سرما نمیتونه شور زندگی رو از بین ببره این شاید یکی از پر ترین صحنه ها از زمستون در تاریخ هنر باشه یعنی چون این کار خیلی معروفه و واقعا زیباست انقدر این کار دلنشینه انقدر سمیمیه یه حالتی داره که نمیتونم واقعا تو کلمات توصیفش کنم و باید ببین این کار ولی یکی از بهترین کاره بروگل قطعا همین شکارچیان در برفه این اثر که در سال 1565 با رنگ روغن روی چوب کشیده شده در حال حاضر در موزه ببخشید اسمش خیلی سخته موزه کونس هیستوریشس در وین اتریش نگهداری میشه و دیگه نگم که خدا قسمت کنه که همگی با هم بریم اتریش بریم وین و این اثر زیبا رو از نزدیک ببینیم یکی دیگه از آثار مهم و مشهور بروگل قطعاً برج بابله، The Tower of Babel این اثر یکی از سه تا نقاشی که بروگل در مورد افسانه برج بابل که در انجیل عنوان شده نقاشی کرده طبق روایاتی که در سفر آفرنش کتاب آفرنش اومده خداوند نمرود رو از ساختن این برج برحذر کرد. نمرود میخواست یه برجی بسازه که به طبقات بالای بهشت برسه. در واقع میخواد این برج نماد جاه جاه‌طلبی زیاد. بود. خداوند نمرود رو برحذر کرد ولی اون گوش نداد و دستور داد که این برج رو بسازن. بنابراین خداوند اون سازندگان برج رو نفرین کرد و یه کاری کرد که اینا حرف همو نفهمن. تو این نقاشی ما برج نیمه کارر، منظورم ارتفاعش بلنده اما هنوز تموم نشده. ما یه برج نیمه کارر که پایین این برج نمرود و و داره با حکیمان شهر راجب این برج صحبت می‌کنه. اما اون معمارا و سازنده‌ها که حرف این نمرود رو چون نفرین شده بودن دارن پایین پاش می‌خزنن. اون برژی هم که پشت سر کشیده به عنوان برج بابل یه جورای شبیه آمفیتاترای رومی کشیدتش و توی زمانی که بروگل داشته زندگی میکرد و تو منطقه که بروگل بوده چون اونا خیلی تحت تاثیر پروتستانیسم بودن این کارا مخصوصا انجام داده چون اون موقع روم باستان نشونه غرور بوده تو منطقه بروگل و به خاطر همین برج بابر رو شبیه به آنفیتئاترهای رومی تری کرده یعنی بازنمایی کرده مثل تمام کارهای دیگه بروگل مفاهیمی که توی این نقاشی بازنمای شده معنی معاصرم داشته یعنی چون گفتم که اینا پروتستان بودن از فهواه نقاشی میشه مفاهیم معانی در واقع ضد کاتولیکی را برداشت کرد خاطر اینکه یه گروه کاتولیک یه گروه شبیه کاتولیک ها حالا نه با عین با لباسای کاتولیک ها دارن از این برج بابل میرم بالا که در واقع میخواسته به قرور و جاه طلبی کاتولیکا اشاره کنه. برج بابل یک اثر کاملا شمالیه. دیگه الان باید بدونیم. یعنی پر از جزئیات جزئیات ریز ریز یعنی واقعا اگه اثر رو ببینین متوجه میشین فیگورای زیاد جزئیات زیاد باید منظره اون پشتی که طراحی کرده همه با همه از تکنیک ها و سنت های سبک شمالی بهره گرفته و خیلی هم نقاشی شبیه کارهای بوشه یعنی بیخود نبوده که حالا یه سری کاراشو میگفتن شبیه کارای باشه همین رو اگه نگاه کنید اون حالت توهمی و معلق بودن مثلا فضا و بازنمایی استادانه نور و اینا همه اینا سنت شمالی بود که بروگل به بهترین شکل ازش استفاده کرده توی این تابلو و همه اینا باید شده که اصلا خیلیا بروگل رو با همین اثر بشناسن این اثر هم مثل اثر قبلی رنگ روغن روی چوبه و در موزه همون اسم سخت کونستی ویان نگهداره میشه پس ما حتما باید یه سر بریم ویان یکی دیگه از آثار بروگل که من خودم خیلی دوست داشتم راجبش حرف بزنم چون واقعا اثر باحالیه The Wedding Dance یا رقص عروسیه که در سال 1566 کشیده شده این یکی تو امریکاست و از اونجایی که امریکا سخت ویزا میده خیلی من دعا نمی که بریم ولی شما اگر امریکا هستید برید ببینیدش باید برید به انسیتو هنر دیترویت در میشیگان حالا این ماجراش چه؟ ماجراش نگه یه عروسی دهقانیه در یه روستایی و مردم دارن میرخصن همین ولی انقدر این اثر با مزه است که آدم از نگاه کردن بهش سیر نمیشه اولا گفتیم که بروگل یه حال کاریکاتوری بعضی وقتا داشت کاراش و اون حالت کاریکاتوری او میشه اینجا دید نحوه بازنمایی جمعیت و رقصیدنشون و اینکه انقدر این اثر شور زندگی داره که واقعا واسه من جالبه یعنی رنگای شاد و حرکات اگزاجره آدما موقع رقصیدن و این حرکات بیش از حد شما به پاها و دستا و فی... کمرهای فیگورای اگه نگاه کن چون تعداد زیادی آدم دارن میرقصن متوجه میشین منظورم از دیفورماسیون و اگزاجره چیه دقیقا و حالت کاریکاتوری مثلا خانوم های توپوله بامزه خیلی با مزه است. و قشنگ داره زندگی یک ادعای آدم روستایی مدل لباس پوشیدنشون مراسمشون و همه چی رو به درو به ما نشون میده تو دوره‌ای که اینجا باید باز دوباره تاکید کنم نه دوربینی بود نه عکسی نه چیزی و این عکس ها حالا علاوه بر ارزش هنری اینا ارزش تاریخی هم دارن و اینکه ما داریم یه مراسمی رو در 500 سال پیش میبینیم و واقعا زیباست کارش حالا اینجا یه فیگوری هست که پای یعنی جدا از جمعیت زیره درختی ساده و میگن که بروگل خودش رو به جای اون تصویر کرده یعنی سرفورج ر خودش رو اونجا کشیده و با این کارش میخواسته بگه که همونطوری که به عنوان یه نقاش ناظر این صحنه بوده تو اون صحنه هم ناظر بر شادی مردم بوده که خب من خیلی دوست داشتم خیلی کار با مزد. اون عقبم میز غذا و خیلی کار با مزد. من که خیلی از دیدنش لذت می‌برم اپیزود 17 همه ما همینجا به پایان میرسه. توی این اپیزود در ادامه بررسی هنر شمال و رونسانس شمالی شمال اروپا در واقع رفتیم سراغ کراناخ، هولبان و بروگل و زندگی و آثارشون رو بررسی کردیم. کم کم دیگه داریم به انتهای رونهانسانس میرسیم هفته بعد مانریسم رو بررسی میکنیم یه اپیزودم راجع به اسپانیا داریم چون که ما تو این اپیزودهای گذاشته هیچ حرفی راجع به اسپانیا نزدیم و جا داره که در مورد رونهانسانس در اسپانیا هم یه حرفای بزنیم موسیقی که در این اپیزود شنیدین یکی از آثار آهنگساز آلمانی مشهور یوهان سباستیان باخ بود که خب به نظر من با توجه به اینکه ما توی این اپیزود هی گفتیم که هنرمندای این دوره زندگی روزمره مردم عادی رو بازنمایی کردن و فضایی که این اپیزود داشت این آهنگ خیلی بهش میومد. کلا کلنم که می‌دونید که باخ خیلی آدم خفنی بوده. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. من که خودم باز هم میگم خیلی حال می کنم با گفتن این چیزا. امیدوارم بتونم این حسمو به شماها انتقال بدم. تا هفته بعد به اینستاگرام ما سر بزنین کارهایی که میذاریم رو نگاه کنین نظر بدین و مراقب خودتون و قشنگیاتونم باشین طبق معمول خدا حافظ.